0: Bài giảng 4 Ai là người có cùng một đức tin như các môn đồ? Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại Đặng cho tội lỗi mình được xóa đi Hầu cho kỳ thơ thới đến từ Chúa Các sứ đồ có loại đức tin gì? Họ tin cả phép bắp tem của Chúa Giê-xu Và huyết ngài trên thập tự giá Hãy nhìn các môn đồ của Chúa Giê-xu sự phát triển đức tin của họ khi họ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh là khác biệt rõ ràng hơn trước khi họ có. Thể xác họ không có gì khác hơn, nhưng sau khi nhận Đức Thánh Linh, đời sống họ hoàn toàn thay đổi trong ánh sáng của Đức Chúa Giêsu Christ. Thành phố nơi họ sống có núi và hồ đẹp. Đó là một thắng cảnh dễ yêu. Tôi đã thỏa thích và ngạc nhiên mà không thể không dâng lời cảm tạ Chúa về sự sáng tạo diệu kỳ Sự rực rỡ của ánh nắng lấp lánh như pha lê trong ánh mặt trời làm cho lòng tôi ngập tràn xúc động và thế giới chung quanh tôi giống như vàng. Nhưng có những nơi mà những điều như vậy không thể hiện được vẻ đẹp của chính nó biểu lộ. Có những nơi bầu trời trong sáng như pha lê nhưng nước ở dưới ánh mặt trời thì như một bãi bùng lầy. Không có sự chiếu sáng trong ánh mắt. Nhìn vào hồ nước như thế này Tôi cảm tạ Chúa về phúc âm tốt đẹp của Ngài đã tẩy sạch tội lỗi tôi và ban cho tôi sự ngự trị của Thánh Linh Ngài. Như bề mặt của một đàm lầy thì không thể phản chiếu ánh sáng. Chúng ta cũng có thể xa ánh sáng của Đức Chúa Trời và không có ý hướng tìm hiểu về số phận món nợ của bản chất tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ được trở nên con của Đức Chúa Trời và được hướng dẫn để dạy lời của phúc âm cho người khác. Vì chúng ta nhận ánh sáng của Ngài, chúng ta sẽ chiếu sáng như những ngọn đèn. Sau khi Đức Chúa giêsu phục sinh, các môn đồ của Ngài nhận lãnh Thánh Linh và trở nên con cái và sứ đồ của sự sáng. Sự sáng của Đức Thánh Linh là phước hạnh lớn cho tất cả, và vì thế hầu hết mọi người đều mong ước nhận Đức Thánh Linh. Đức tin của sứ đồ Phao-lô, Phao-lô có loại đức tin gì? Trong sự xưng nhận đức tin Follow nói rằng Ông được giáo dục Và huấn luyện bởi Gamaliel Một trong những giáo sư luật pháp nổi tiếng lúc bấy giờ Theo luật pháp của ông cha cách nghiêm nhặt Nhưng ông thú nhận rằng Ngay cả luật pháp cũng không thể cứu ông khỏi tội Và thật sự Ông là người bắt bớ Chúa Giêsu, Cứu Chúa chúng ta Một ngày kia Ông gặp đức Chúa Giêsu trên đường đến Đa Mách Và trở nên nhà truyền giáo phúc âm ông tin đức chúa giêsu Chris là con đức chúa trời đấng đã đến thế gian chịu bắp tem bởi dân để tẩy xóa tất cả tội lỗi thế gian và đổ huyết trên thập tự giá để nhận về ngài tất cả sự xét đoán vì tội của thế gian nói cách khác Paulo có đức tin trong lòng về sự tha tội môn đồ của chúa giêsu tin rằng phép bắp tem của chúa giêsu bởi dân và huyết của ngài trên thập tự giá là để tha thứ tất cả tội lỗi của họ Paulo chia sẻ cùng một đức tin với các môn đồ và vì thế ông được cứu khỏi mọi tội. Paulo nói trong Galati đoạn 3 câu 27 Vả, anh em đều chịu phép bắp tem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy và xưng nhận đức tin của ông trong bắp tem của Chúa Giêsu như là sự cứu rỗi của ông. Cũng vậy, Führer nói trong Führer nhất đoạn 3 câu 21 Phép bắp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô ế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm đối với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu xu Và ông bày tỏ phúc âm tốt đẹp trong bắp tem của Chúa Giê-xu qua câu này. Môn đồ của Chúa Giê-xu tin rằng bắp tem của Ngài bởi Giăng bắp tích tẩy sạch tất cả tội của thế gian. Họ được tha tội và không còn ở dưới sự rủa sả của luật pháp. Bởi tin lạ thật này Họ tin cả phép bắp tem của Chúa Giêsu Và huyết Ngài trên thập tự giá Chứng cớ này cho thấy rằng Niềm tin này là cần thiết Cho sự chứng nhận khả năng thành công Của các môn đồ Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 21-22 Vậy Nội những kẻ đã theo cùng chúng ta Trọn lúc Đức Chúa Giêsu Đi lại giữa chúng ta Từ khi dân làm phép bắp tem Cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự ngài sống lại. Hãy trở thành một môn đồ của Chúa Giê-xu bắt đầu với đức tin trong phép bắp tem của Chúa Giêsu bởi dân lẽ thật mà chúng ta cần để được tha tội là đức tin trong phép bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết ngài trên thập tự giá. vả anh em thải điều chịu bắp tem trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ vậy. Galati đoạn 3 câu 27 Vì vậy, Thao Lô cũng tin phép bắp tem của Chúa Giêsu bởi dân và huyết Ngài trên thập từ giá. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn 3 câu 5. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự tạ lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ở đây cụm từ sự rửa về sự tái sanh có nghĩa là tất cả tội trên thế gian được tẩy sạch khi dân làm bắp tem cho Chúa Giêsu. Giống như thế nếu bạn muốn được tha tội, bạn cần phải tin nhận phúc âm được bày tỏ rằng tội của bạn được chuyển qua Chúa Giêsu bởi phép bắp tem của Chúa Giê-xu. Lý do Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và đổ huyết ra là để cất tội lỗi tất cả chúng ta qua bắp tem mà Ngài đã nhận qua dân. Tin lẽ thật này là đủ để nhận lãnh sự ngự trị của Thánh Linh. Paulo xưng rằng, ông cũng tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập từ giá. Chúng ta hãy xem Hebrew đoạn 10 câu 21 câu 22 Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời nên chúng ta hãy lấy lòng thật tà với đức tin đầy dễ trọn vẹn lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu thân thể mà đến gần Chúa Ở đây rửa bằng nước trong chỉ về phía bắp tem của Chúa giêsu bởi dân làm sạch mọi tội của nhân loại Vì thế, trong cả cựu ước và tấn ước Chúng ta có thể thấy yếu tố chủ yếu của phúc âm tốt đẹp đó là báp tem của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bạn cũng phải chia sẻ cùng một niềm tin với Phao-lô. Ngày nay, hầu hết các cơ đốc nhân tin Ngài một cách vô ích mà không biết rằng khi dân làm báp tem cho Chúa Giêsu, tất cả tội của thế gian đã được tẩy sạch và nhà thần học luận cứ rằng người ta phải làm báp tem để được tha tội. Sự quả quyết này có lẽ được đưa ra vì không hiểu phúc âm thật cùng sự tốt đẹp của nước và thánh linh. Tội lỗi chúng ta không được tha trong một nghi thức như khi chúng ta chịu bắp tem bằng nước. Đức tin của chúng ta trong phép bắp tem của Chúa giêsu và quyết Ngài mới tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Chỉ những ai tin vào phúc âm thì được tha tội. Và bởi tin vào huyết Ngài họ được trả tất cả sự xét đoán. Chỉ những ai có đức tin này mới có thể nhận lãnh đức thánh linh. Nên bây giờ, chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Heberer đoạn 10, 22 Tác giả Thơ Heberer khuyên chúng ta đến gần với đức Chúa Trời, với lòng thành thật trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin. Bạn nên đến gần ngài với lòng thành thật trong sự bảo đảm đức tin của phúc âm tốt đẹp. Ngày nay, các cơ đốc nhân hy vọng nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh chỉ ngự trong những ai là người được tha tội. Nhiều người không biết điều này, và vì thế họ hy vọng nhận lãnh Đức Thánh Linh mà không tin nhận phúc âm về bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài. Những ai tin Chúa Giê-xu mà không tin vào phép bắp tem của Ngài và huyết Ngài thì không thể nhận lãnh Đức Thánh Linh, lý do là lòng họ chưa được tin sạch. Paulo tin vào phép bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá, và vì thế ông nhận được Đức Thánh Linh. Hơn nữa, ông rao truyền niềm tin này và đã bị bắt bớ bởi những người tài giáo. Nhưng vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng ông, ông có thể rao truyền phúc âm của nước và Thánh Linh đến cuối cùng. Tôi có thể làm mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Philip, đoạn 4, câu 13. Cảm tạ về sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Ông đã hầu việc Đức Chúa Trời và sống dưới sự bảo vệ của Đức Thánh Linh cho đến khi ông lên gặp Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có cùng một Đức Tin như Phao Lô mới có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Tin của Phao Lô trong Cô Lô Xe đoạn 2 câu 12 nói Bởi phép bắp tem được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi Đức Tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ông đã được tha thứ mọi tội lỗi vì tin nhận Chúa Giê-xu, đấng chịu bắp tem bởi dân. Cơ đốc giáo đã thay đổi thế nào trong thời xưa? Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào sự xưng nhận của một chị là người đã trở thành môn đồ sau khi nhận sự cai trị của Đức Thánh Linh. Tôi đã già và không thể sinh con, vì thế nhận được phước hạnh qua sự cầu nguyện. Tôi đi từ nhà thờ này đến nhà thờ khác. Ngay cả khi tôi ở nhà một mình, tôi cầu xin một đứa con mỗi ngày ít nhất 1-2 giờ và kiểu mẫu tôn giáo này trở nên một phần trong đời sống của tôi. Trong khi sống đời sống tôn giáo như thế, tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi hơn. Bà nói với tôi nếu tôi muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi một đứa con, tôi nên cố gắng nhận sự cầu nguyện bởi việc đặt tay từ bà ấy. Tôi đã từng nghe rằng người phụ nữ này là sứ giả của Đức Chúa Trời và vì thế tôi đồng ý cho bà đặt tay trên đầu tôi. Ngay lúc ấy, tôi có một kinh nghiệm mà tôi chưa từng có trước đây. Lưỡi tôi bắt đầu cong lại và tôi nói một thứ tiếng lạ. Tôi cảm thấy sự lạ lùng và năng lực nóng bỏng kéo tôi lên. Tôi nhận kinh nghiệm này để cho thấy rằng tôi đã nhận Đức Thánh Linh và Ngài trả lời cầu nguyện của tôi. Người phụ nữ đặt tay trên đầu tôi dường như có ân tứ của Đức Thánh Linh và có thể nói tiên tri, chữa bệnh. Bà chưa bao giờ nhận sự giáo dục trong lời của Đức Chúa Trời nhưng dùng quyền năng Đức Thánh Linh Bà đã giúp nhiều mục sư và nhà giáo dục nhận được Đức Thánh Linh qua việc đặt tay Từ lúc ấy, tôi bắt đầu tham dự những buổi nhóm được gọi là phong trào phục hưng Trong lúc tôi đang cầu nguyện trong một buổi nhóm Tôi cảm thấy một cái rùng mình xuyên cả thân thể tôi và tiêm tôi nóng cháy tình yêu Chúa và người lân cận Điều này xảy ra giống như những người khác là những người ngây ngất và nói tiếng lạ Có những người bị tà, ma ám ở đây Người lãnh đạo buổi nhóm đuổi quỷ ra Mục đích của phong trào phục hưng là để giúp người khác có kinh nghiệm nhận lãnh Đức Thánh Linh qua những việc như ngây ngất, nói tiên tri, đuổi quỷ, nói tiếng lạ. Nhưng mặc dầu có kinh nghiệm này, tôi vẫn có tội và tội trong lòng của tôi làm cho tôi sợ hãi và mắc cỡ. Vì thế, bất cứ lúc nào tôi cầu nguyện, tôi cũng phải cầu nguyện thiết tha để tôi có thể giải quyết vấn đề tội lỗi trong tôi. Tôi thú nhận rằng tôi có tội, nhưng người ta vẫn xem tôi như một thiên thần. Tôi nghĩ tôi có đức tin tốt, nhưng tôi sai. Nhiều sai lầm. Nếu tôi không nhìn thấy lỗi của tôi, tôi đã không có cơ hội để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Sau đó, tôi gặp những người phổ biến phúc âm của nước và Thánh Linh và nhận sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của tôi bởi lời Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi thật sự hạnh phúc. Tôi tin phúc âm của nước và Thánh Linh và đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi cảm tạ Chúa. Tôi mong muốn tất cả cơ đốc nhân trên thế giới tin vào phúc âm tốt đẹp và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tôi xin cảm tạ Chúa. Chúng ta học được rằng, để nhận lãnh Thánh Linh, chúng ta cần phúc âm của nước và Thánh Linh. Nếu bạn muốn được tha tội, bạn phải có đức tin trong phép bắp tem của Chúa Giê-xu bởi dân. Chúng ta hãy xem Ephesos đoạn 4 câu 5. Một Chúa, một Thánh Linh và một phép bắp tem. Chỉ có một Chúa, một phép bắp tem để chúng ta tin. Tất cả chúng ta phải tin phép bắp tem của Chúa Giêsu và huyết ngài trên thập tự giá để nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không làm thế, Đức Thánh Linh không bao giờ ngự trong chúng ta. Có vài người dạy và tin rằng phong trào thánh khiết và trong sạch sẽ giúp họ nhận được Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta nếu chúng ta kết hợp trong phong trào này không? Bạn có nhận được Thánh Linh vì phong trào thánh khiết và trong sạch không? Nếu nó có thể, bạn nên khôn ngoan để giữ đức tin. Nhưng nếu Đức Thánh Linh đến trên bạn vì lý do này, thì Chúa Giêsu không cần phải đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tội và cũng không cần phải nhận bắt tem bởi văn hay là chịu đóng đinh trên thập tự giá. Sự nhận lãnh Đức Thánh Linh là món quà nhận được từ đức tin trong phép báp-tem của Chúa Giêsu và huyết Ngài, mang đến cho bạn sự tha tội. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là món quà được ban cho những ai được sạch và tha tội trong phúc âm thật. Trong những ngày này, trong vòng những người say mê phong trào phục hưng, có vài người tin rằng sự cầu nguyện ăn năn thống thiết có thể giúp họ nhận được Đức Thánh Linh. Họ nói ngay cả những người còn có tội trong lòng, nếu anh ta cầu nguyện xưng tội thì anh ta sẽ nhận được Đức Thánh Linh. Phong trào ân tứ ngũ tuần đã lan rộng trên khắp thế giới, bắt đầu từ nước Mỹ vào những năm 1800. Phong trào này đến sau cuộc cách mạng công nghiệp, khi đạo đức và luân lý con người suy thoái. Phong trào này đã đạt đến thời kỳ cực thịnh khi lòng của nhiều người sầu nở về ngài đã suy thoái. Từ lúc ấy, Đức Tin căn cứ trên lời Đức Chúa Trời bị suy thoái và nhiều phong trào tôn giáo mới nổi lên. Phong trào ân tướng ngủ tuần với mục đích kinh nghiệm thể chất về Đức thánh Linh, xem công việc của Đức Chúa Trời bằng mắt. Và kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời Trong thân thể và tâm trí Nhưng một cơn gió mạnh Trong phong trào này là đem con người Ra khỏi lời của Đức Chúa Trời Và tồn tại như một tôn giáo phấn đấu Cho phước hạnh thể xác Kết quả là Những tín đồ của phong trào mới này Trở thành người biện hộ cho chủ thuyết phù phép Ngay cả ngày hôm nay Những người theo đuổi phong trào ân tứ ngũ tuần Tin rằng nếu họ cởi đức tin Trong Chúa Giêsu, Họ sẽ giàu có tật bệnh của họ sẽ được chữa trị, họ sẽ phong phú trong mọi khía cạnh, họ sẽ nhận được đức thánh linh, nói tiếng lạ và có quyền năng để chữa lành người khác. Phong trào ân tứ ngũ tuần đã lan ra khắp thế giới. Phong trào này trở thành một hàng rào ngăn cản người ta đến với đức tin thật của Phúc Âm và sự nhận lãnh đức thánh linh. Cơ đốc giáo cận đại khởi đầu với đức tin của Luther và Calvin cách đây khoảng 500 năm. Nhưng với hạn chế của cơ đốc giáo, phần nghiên cứu kinh thánh về sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì không được thiết lập cánh vững chắc. Vấn đề là từ lúc bắt đầu Cơ đốc giáo cận đại, hầu hết các Cơ đốc nhân tin Chúa Giêsu mà không quan tâm đến sự quan trọng của báp tem và sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Để làm cho vấn đề xấu hơn, người ta bắt đầu nhấn mạnh vào giáo lý sai lạc và tập trung vào những kinh nghiệm thể chất cá nhân. Tất cả phải tin vào phúc âm trong phúc âm đó nói về báp tem của Chúa Giêsu bởi dân để cất tội lỗi của cả thế gian và nói về Chúa Giêsu bị đóng đinh để chịu xét đoán vì tội lỗi cả thế gian. Đức tin này sẽ làm cho bạn nhận được Đức Thánh Linh. Ngày nay, lý do làm cho Cơ đốc giáo trở nên quá sầu khổ là vì người ta có khuynh hướng từ chối sự thật về báp tem của Chúa Giêsu và huyết Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu phán bảo với chúng ta để chúng ta biết là thật tin vào báp tem của Chúa Giêsu bởi dân và huyết ngài trên thạch tự giá có nghĩa là tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Nếu bạn muốn nhận đức thánh linh, thì phải tin rằng khi dân làm báp tem cho Chúa Giêsu, tội của bạn đã được chuyển qua cho ngài và huyết ngài là sự xét đoán và sự tha thứ tất cả tội lỗi của bạn. Nếu bạn sẽ nhận lãnh đức thánh linh, nhiều cơ đốc nhân chỉ tin vào huyết của Chúa Giêsu như là phúc âm của sự cứu chuộc. Nhưng ai trong các bạn chỉ tin vào huyết của Ngài mà được tự do không? Nếu bạn nghĩ rằng điều này có thể, có lẽ bạn chỉ hiểu lờ mờ vì ý nghĩa thật sự của bắp tem của Chúa Giê-xu. Trong trường hợp đó, bạn vẫn còn có tội trong lòng. Chỉ khi bạn nối kết bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài, với nhau trong một đức tin bạn mới nhận được sự cứu chuộc khỏi tội lỗi và nhận thánh linh. Kinh Thánh nói đây là phúc âm thật duy nhất có thể giúp chúng ta đắc thắng thế gian vì có ba làm chứng Đức Tin, Đức Thánh Linh, Nước và Huyết ba ấy hiệp một Nhân nhất đoạn 5 câu 8 Vì vậy, chúng ta phải biết điều này trong ước muốn của Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội Đức Chúa Trời đã sai dân làm bạp tem cho Chúa giêsu và rồi Ngài chịu đóng đinh Lý do tại sao hầu hết các cơ đốc nhân không được tha thứ Mặc dầu họ tin vào Chúa Giêsu, là vì họ không tin vào phúc âm tốt đẹp đã được hoàn thành bởi phép báp-têm của Chúa Giêsu và huyết Ngài trên thập tự giá. Ai là người tin vào hai sự việc này sẽ được tha tội và Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng họ. Khi người ta nhận ra rằng tội lỗi của họ đã được tẩy sạch, lòng của họ trở nên bình an và rộng rãi như mặt nước tĩnh nguyện. Lúc trong lúc Đức Thánh Linh ngự vào lòng của ai sự bình an như dòng sông đang chảy vào lòng họ. Chúng ta gặp Chúa của chúng ta trong lẽ thật này và bước đi với Thánh Linh khi chúng ta ban phát phúc âm của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Lòng chúng ta chưa bao giờ có sự bình an trước đây. Từ bây giờ, chúng ta bắt đầu tin phúc âm của nước và Thánh Linh. Đời sống chúng ta trở nên thanh thản và lòng chúng ta trở nên vui sướng trọn vẹn. Chúng ta không thể xây khỏi phúc âm tốt đẹp này. Đức Thánh Linh luôn luôn ở trong lòng chúng ta thúc đẩy chúng ta rao giảng lời Ngài và cho phép mọi người tin, được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì chúng ta tin vào phúc âm tốt đẹp của bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá, chúng ta được chúc phước trong Đức Thánh Linh. Bây giờ, bạn phải có đức tin trong phép bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá để được tha tội và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Điều quan trọng là mọi người trên thế giới bắt đầu tin nhận lời Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giê-xu, Chịu bắp tem bởi giăng để cất tất cả tội lỗi của thế gian và ngày chết trên thập tự giá để chịu xét đoán về tội lỗi của cả nhân loại. Khi họ làm thế, họ sẽ nhận lãnh Đức thánh Linh.